1: domingo 5 de junio, después de largas campañas, se llevaron a cabo las elecciones para la gubernatura de seis estados de la República. Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango y Oaxaca. Independientemente de los resultados, absolutamente todos los presidentes de los partidos, todos, cantaron victoria ganamos con contundencia y claridad en Aguascalientes con una ventaja de más de 15 puntos ganamos con mucha contundencia el Estado de Durango ganamos en Tamaulipas
2: tuvimos triunfos electorales muy importantes para Acción Nacional para la coalición y
3: por
1: supuesto para México y de los datos que nosotros tenemos de nuestras encuestas de salida te
2: puedo decir que tenemos cinco en la bolsa y estamos peleando a Aguascalientes los
4: resultados electorales del día de hoy nos permiten afirmar que tenemos un
2: crecimiento exponencial en torno a los resultados anteriores.
1: Pero, ¿realmente quién ganó y quién perdió? Bueno, pues de esto hablaremos en el episodio de hoy, en una mesa especial que preparamos con tres grandes analistas. Roy Campos, el director de Consulta Mitofsky, Artur Espinosa, director de Estrategia Electoral, y Carolina Gilas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y parte de la Red de Politólogas. Pero antes de ir a esa discusión que se puso muy buena, vayamos a los otros temas relevantes de esta semana, los cuales comentamos en el equipo editorial. Ale, la editora de este podcast, trajo a la mesa la noticia de la extradición de César Duarte.
4: Estados Unidos
1: va a extraditar a César Duarte de vuelta a México y bueno, creo que eso es súper importante porque está preso en Florida por desvío de fondos por 120 millones de pesos. El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, llevaba prófugo desde 2017 poco después de terminar su mandato, con por lo menos 20 denuncias por corrupción. Pero en julio de 2020 fue detenido en Florida, donde había estado preso hasta ahora. El jueves pasado, el gobierno de Estados Unidos lo entregó en extradición a las autoridades mexicanas para enfrentar sus cargos. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia, esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad. Entre otros delitos, a Duarte se le acusa de un millonario desfalco al erario y de haber usado recursos públicos para favorecer campañas electorales del PRI, de donde fue expulsado en 2019. Después de tres días de audiencia, un juez de control dictó prisión preventiva el domingo por la noche en contra del exgobernador por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
4: Debieron que otorgar una suspensión provisional del tramo 5 del Tren Maya. O sea, cada vez hay más trabas, este proyecto no avanza, no se ve para cuándo va a terminar, el presupuesto cada vez incrementa más.
1: El juez primero de distrito en el estado de Yucatán, Adrián Novelo, concedió una suspensión definitiva que ordena al gobierno federal, a través de la Fonatur y la Secretaría de la Defensa Nacional, detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Luego de una audiencia el 27 de mayo, la suspensión definitiva fue otorgada la semana pasada a un grupo de buzos que presentó una demanda, alegando que provocaría un daño irreversible en el complejo sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la zona. Según la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, el juez concedió la suspensión al reconocer que la construcción no cuenta con una evaluación de impacto ambiental, un requisito oficial que tenía que estar listo antes de haber iniciado la obra. Que ganamos Porque ese tren no va porque no va. Y vamos por los demás tramos, porque aquí en Quintana
3: Roo nos respetan o hacemos que nos respeten. Pero
1: hay que decir que aunque el recurso legal se llama suspensión definitiva, esto es únicamente con respecto a las medidas cautelares. Es decir, mientras transcurra el juicio, se suspenderá la construcción. Pero el gobierno aún puede ganar el juicio de fondo. O incluso ir a instancias superiores, con lo que se podría reactivar esta obra. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. Este domingo Morena demostró la tremenda fuerza que tiene en el país. De los seis estados que estaban en disputa, no gobernaba ninguno y se llevó cuatro, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo. Por otro lado... La alianza PAN-PRD-PRI ganó dos, Durango y Aguascalientes. Con estos resultados, Morena pasará a gobernar 22 de las 32 entidades del país. La jornada transcurrió mayormente sin incidentes, aunque sí hubo noticias que estuvieron circulando en redes. En Oaxaca no se pudieron instalar 22 casillas derivado de afectaciones del huracán Ágata. En ciertos municipios, sobre todo de la región costa, pobladores locales que se opusieron a la instalación de casillas lanzaron un llamado a las autoridades, exigiendo que primero se brindara ayuda para atender la crisis por el huracán que pensar en elecciones. Sin embargo, esto no afectó el saldo total de la organización, pues el 99.8% de las casillas del estado sí pudieron ser instaladas. Otro suceso relevante fue la caída de la cuenta del INE en Twitter durante unas horas, que, según aclararon posteriormente los consejeros, tuvo que ver con la fecha que se registró como fecha de nacimiento en esta red social, que hacía pasar a la institución como un menor de edad. Esto alertó al algoritmo de Twitter justo en la jornada electoral por el tipo de contenido que se estaba compartiendo. Unas horas más tarde, la cuenta fue reinstalada.
3: Socórdoba, consejero presidente del INE, también escribió en redes sociales. Mientras se resuelve el problema en la cuenta INEMéxico en Twitter, el INE sigue informando sobre la jornada electoral de este domingo a través de su página oficial y en sus redes en Facebook e Instagram.
1: Finalmente, en el estado de Aguascalientes, hubo señalamientos de parte de militantes de Morena quienes acusaban haber sido detenidos y amenazados por policías locales. Por otra parte, los militantes del PAN acusaron la intervención de funcionarios y estructuras de la Ciudad de México en la jornada electoral. Y después de desvelarnos esperando los resultados oficiales, las preguntas no nos han dejado de dar vueltas en la cabeza. ¿Qué le espera ahora a la oposición mexicana? ¿Estos resultados declaran un triunfo inevitable para Morena en 2024? ¿Qué tan eficiente fue el trabajo del Instituto Nacional Electoral en estas elecciones? Para responder estas preguntas, esta semana hicimos algo diferente. Organizamos una mesa de diálogo en la que reunimos a tres grandes especialistas para analizar los polémicos resultados. Nuestra primera invitada fue Carolina Gilas, quien es directora en Ciencias Políticas por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y además trabajó durante seis años como investigadora para el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral. Nuestro siguiente invitado fue Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, y una de las personas que ha estudiado la opinión pública y los partidos políticos a mayor profundidad en el país desde hace décadas. Finalmente nos acompañó Arturo Espinosa, maestro en Derecho por la UNAM, especialista en Justicia Electoral, profesor en la Universidad Panamericana y director de la consultora especializada Estrategia Electoral. Bueno, pues el día de ayer tuvimos una jornada que además nos mantuvo en suspenso durante muchas horas a lo largo de la noche. Y mi primera pregunta sería... ¿Qué fue lo que vieron en términos de organización? Yo creo que
2: en términos de organización, a mí me pareció que la organización fue impecable, la verdad. Digamos, se instalaron el 99 un poquito más de las mesas de casilla previstas, de las casillas previstas. Creo que la jornada fluyó sin mayor contratiempo. Algunas cuestiones normales se dieron de baja algunas mesas de casilla en Oaxaca pero me parece que es dentro del margen de cualquier elección se dieron los conteos rápidos la verdad es que bastante oportunamente digamos a las 10 de la noche no y media empezamos a tener los primeros con bastante certeza los preps empezaron a funcionar rapidísimo a mí me impresionó cuando yo abrí el de Aguascalientes que empezó a las 7 para las 8 ya tenía 30% de avance y digamos en la noche ya tenían todos cerca del 50% de avance más el tema presupuestal varios de los institutos institutos que llevaron a cabo elecciones estuvieron presionados por el tema presupuestal. Y digamos, creo que ante el contexto adverso, una vez más, demostramos en este país que las elecciones se hacen y se hacen muy bien.
4: Yo coincido con Arturo, en efecto las jornadas transcurrieron en paz tomando en cuenta el, el tamaño la extensión del proceso y comparándolo con las elecciones anteriores, pues definitivamente podríamos decir que las jornadas transcurrieron en paz. Quisiera añadir dos cosas. Uno, la participación ciudadana, pero como funcionarias, funcionarios electorales según los datos del INE solamente en 4% de las casillas hubo necesidad de tomar personas de la fila de realizar sustituciones, lo que es un porcentaje muy bajo, en los últimos procesos estuvimos incluso al doble de eso entonces me parece que, que esa es una muy buena señal y creo que también otro elemento positivo son esos experimentos de las innovaciones que se han dado en las jornadas de ayer, tuvimos experiencias con urnas electrónicas en Aguascalientes y en Tamaulipas. Hubo también un programa de voto anticipado para las personas con discapacidad en Aguascalientes, así como un pues, primer proyecto, primer intento de implementar el voto para las personas en prisión preventiva que se dio en Hidalgo. Entonces creo que esas también son bueno, innovaciones importantes para nuestro sistema electoral. Creo que algunas de ellas ya tendrían que haber sido normalidad desde hace mucho, pero me parece que es importante que estemos avanzando para garantizar el ejercicio del voto a todas las personas.
1: Muchas gracias, Carolina. Roy, ¿cuál es tu primera impresión de cómo salió esta jornada? ¿Cuál fue el saldo del día de ayer?
3: El Primero, para el INE creo que es un saldo positivo, positivo en todo sentido, ¿no? O sea, como dice Arturo, el muy bien los PREPs, muy precisos, muy oportunos. El caso de... Muy bien, perdón, los conteos rápidos, muy bien los conteos rápidos, muy oportunos, muy precisos. En el caso del PREP, la rapidez del PREP tiene que ver con las boletas que se cuentan. La rapidez del PREP no depende del INE tal cual, sino de, la, de cómo funcionan las casillas. ¿sí? adentro de las casillas. Y aquí tenían la ventaja de que solo estaban contando una boleta, solo estaban contando la boleta de gobernador y entonces fluyó muy rápido. En el 2024 van a contar seis boletas, o sea, va a ser mucho más lento el PREP, eso tiene que ver con el funcionamiento de la casilla más que del INE mismo. Y también ahorita que mencionaron lo de los OPLES, los dos, tanto Arturo como Carolina, es de llamar
1: la atención, es una reacción ante una propuesta del presidente de desaparecer OPLES. Aquí voy a hacer una breve pausa para explicar qué son los OPLES a los que se refieren los invitados. Se trata de los institutos de los estados que organizan las elecciones locales. Algo así como el INE, pero de los estados. Como en cada estado llevan un nombre distinto, la legislación federal los conoce como Organismos Públicos Locales Electorales, por cuyas siglas son OPLES. La iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador propone eliminarlos. Y entonces,
3: en los discursos de instalación de la sesión electoral, prácticamente en todos, alguien del Ople habló diciendo las elecciones que han organizado el Ople en combinación con el INE y han salido perfectas, todas en una defensa del Ople como reacción ante una propuesta de reforma que los quiere desaparecer.
1: Claro, es interesante este tema porque más pues al eh, volver todo nacional se pierden muchas mucho conocimiento que únicamente se tiene a nivel local. ¿Cómo le va a Morena? ¿Cuál es el saldo para el partido y cuál es el saldo para el presidente y los aspirantes rumbo al 24 después de los resultados de ayer? Es que el presidente Morena
3: aunque no sea por él, pero va a entregar unas cuentas despeluznantemente buenas. O sea, en su gestión leído, pero muy bien. Simplemente hace menos de dos años controlaban siete estados y hoy van a controlar 22, ¿no? incluso con aliados, pues es, era un crecimiento impresionante ¿no? en año y medio. Así que pues le va, le va muy bien. El, Morena le va bien, o sea, le iba a ir bien, porque todo lo que avanzara era no, no perdía nada, no, no exponía nada. De hecho, sus primeras gobernaturas las va a exponer hasta la elección de 2024, porque en el 18 ganó sus primeras gobernaturas Luego puso una, la de Baja California, que es la de 19 y 21, pero sus primeras gobernaturas las jugó en el 18 y las vuelve a exponer hasta el 24. Entonces, todo lo que a este año avanza pues es avance, pero hoy llegó a más estados controlados que los que tenía el PRI en la elección de 2000, o sea, en todo este siglo el PRI nunca ha tenido 22, Morena tiene 22, o sea, así de ese tamaño entonces Morena no podemos ir la, los porcentajes con los que gana, tienen dos gobernadores que tal vez ganen con arriba del 60% en Oaxaca y en Hidalgo y todos los demás arriba del 50 o sea 60% no nos veíamos hace muchísimo que alguien ganara con 60%, tal vez Moreira Eugenio Hernández, algo así pero
1: en el
2: 2010,
1: hace más de 10 años ¿Pero hay aspirantes que se fortalezcan con esto? ¿O simplemente es un triunfo para el presidente que amplía su fuerza para elegir al sucesor con la seguridad de que a quien él designe podría ser el próximo presidente del país? ¿Tú ves, por ejemplo que Claudia Sheinbaum estuvo muchísimo en campañas, o que Adán Augusto, que estuvo operando el secretario de Gobernación, de alguna forma hayan tenido algún crecimiento o simplemente es un crecimiento del partido? ¿Qué opinas, Arturo?
2: A ver, yo, yo creo que siendo duda el que más se fortalece además del presidente, es Mario Delgado, ¿no? Digamos, es el líder del timón. Yo lo veo ahorita en términos de fútbol, además de que se acerca el Mundial. Mientras Mario Delgado, este sexenio, es el Pep Guardiola que gana todos los partidos. Híjole, Marco Cortés y Alito, Dios de mi vida, yo creo que habría que sustituirlos inmediatamente, ¿no? Cualquier equipo que pierde el 80% de los partidos. El DT se fue hace... Hace varios, ¿no? Entonces, yo creo que Mario Delgado, yo creo que en general lo que estamos viendo es que sea por la oposición o sea por Morena, el, digamos, la, el siguiente presidente va a salir de Morena, ¿no? O sea, ya sea algún disidente o alguien de allá adentro, pero son los que están fuertes, digamos, las posibles candidaturas de Morena. Ahora, creo que este es proceso que hay, no hay que olvidar que vino de la mano porque se cruzó con la revocación de mandato, entonces todo el conjunto, a mí me parece que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, sale muy fortalecido como un operador político muy eficiente. En 2018 a la fecha la oposición ha perdido prácticamente el 80% de su presencia. Hoy en día la coalición PAN-PRI-PRD tienen menos gubernaturas en conjunto de las que tenía solito el PRI en 2018, ya después de, creo que Adán Augusto ha sido muy eficiente en ese sentido, y creo que también, pues Mario Delgado, este Mario Delgado radical que hemos visto en muchos momentos, de repente hasta muy fuera de tono y demás, pues ha tenido efectos. Apenas en 2024, Morena empieza a defender sus primeras gubernaturas, ¿no? Entonces, y creo que si hay algo que ha entendido el electorado mexicano en los últimos años es que, si bien no garantiza que le traiga mejores gobiernos, pero sí garantiza
1: castigar el voto. La llegada de mujeres a las gubernaturas. Es un cambio de paradigma en el país lo que ha sucedido en los últimos tres, cuatro años. ¿no? Se empezó a normalizar ver a mujeres en grandes cargos de poder ejecutivo ¿crees que esto entre a juego también en la definición de la ruta del 24 y cómo lo ves Carolina? Es una pregunta interesante ¿no? a ver,
4: en primer lugar creo que sí estamos ante un cambio de paradigma ante una revolución mi amiga Flavia la llama una revolución silenciosa ¿no? de que cada vez más pues gracias a las reglas que, que se han adaptado en México a nuestro régimen electoral de género paulatinamente pero con un acelerón muy importante en los últimos años estamos viendo cada vez más más mujeres candidatas a todo tipo de cargos y cada vez más mujeres ganando los espacios. Y pues esto hace, por supuesto, que más mujeres lleguen a ejercer el poder, ¿no? Creo que por un lado eso demuestra que esa idea de que la gente no quería votar por las mujeres con la que se escudaban con frecuencia los partidos políticos, pues tradicionalmente no es así, ¿no? O sea, el, el género parece no ser el elemento determinante del, del voto, sino más bien con qué partido estás, quién te postula, en qué contexto, en qué coyuntura política estás compitiendo por el, por el poder. En cuanto a qué puede pasar en 2024 y si vamos a tener una, pues una contienda marcada por las mujeres con una mayor participación de las mujeres yo creo que todavía es, es difícil eh, predecirlo. Pues por un lado estamos viendo esa lucha dentro de, de Morena, donde pareciera que últimamente pues, el favorito pareciera ser el secretario de Gobernación pero también pareciera ser en ocasiones que, que Claudia Sheinbaum pues, por su relación con el presidente pues no, no podríamos descartar esa posibilidad. Hay también liderazgos importantes femeninos en la oposición ejemplo Maru Campus pero sobre la oposición a mí me parece que todavía primero habría que ver si realmente habrá una coalición para 2024 que no podemos darlo todavía por hecho. Centrar ese debate en las candidaturas me parece que está equivocado para la oposición porque me parece que no importa a quién ponga a la oposición mientras no tengan un proyecto de la nación, un proyecto de México, una visión de la que logren
1: enamorar a las personas. Y quisiera preguntarte, ¿cómo viste los discursos de cada uno de los dirigentes de la oposición? ¿Salen a anunciar como triunfo lo que sucedió ayer? ¿Fue un triunfo?
2: Híjole, la, la verdad es que a mí... Los discursos me llaman muchísimo la atención porque son como triunfalistas, ¿no? Es un poco y, y regresando un poco al fútbol, ¿no? Oye, es que perdimos con Argentina 3-0. Bueno, sí, pero nada más fue 3-0, ¿no? Nos pudieron haber metido seis goles. Bueno, pues sí, sí, ¿no? Pero, pero perdimos. O sea, la oposición celebra que de las... Digo, porque hay que decirlo. Las seis gubernaturas, las seis estaban en manos de la oposición, ¿no? Entonces celebra que hayan ganado dos y que pelearon Tamaulipas. Dices, Dios mío, o sea, estás realmente recuperando, tratando de recuperarlo. Me llama mucho la atención que hay cero autocrítica, o sea, no hay autocrítica hacia sus gobiernos, hacia sus candidaturas. Para ellos todo está bien y sobre todo también me llama la atención que hay una carencia absoluta de narrativa o discurso. El discurso para ellos es el gobierno está haciendo todo mal, vota por nosotros. Eso es. Y el discurso del gobierno es al revés, ¿no? Ellos nos llevaron a donde está ahorita el país. Nosotros somos la alternativa. Entonces no son discursos con propuestas, con planes de gobierno, qué voy a hacer diferente, mucho menos con autocrítica. Yo la verdad es que veo una posición hundida que está recuperando lo poquito que puede pero que está hundida. Digamos, la oposición tiene ocho gubernaturas entre PAN, PRI y PRD. El resto las tienen o Morena o Movimiento Ciudadano. Creo que la oposición sí está carente. Y la otra es, tampoco tiene un candidato propio con el que pueda competir en 2024, ¿no? Ricardo Anaya es el más adelantado en las encuestas, pero pues de entrada no está ni siquiera en el país. De ahí en fuera, en las encuestas, quien sale como alguien con posibilidades sería Colosio, Luis Donaldo Colosio, pero no es de ninguno de estos tres partidos Y pues de ahí Se tendrían que robar a Alguien de Moreno ¿no? Para poder aspirar A competir Entonces yo, yo sí veo Que la oposición Está un día No entiendo Sus discursos triunfalistas
1: Sin duda Estas elecciones Nos han dejado Muchas proyecciones Para el 2024 Y muchas reflexiones Sobre cómo queda el país En Gato Pardo Estaremos muy pendientes Para mantenerte informado Por ahora Estamos llegando Al final de este episodio Pero antes de irnos Quiero comentarte Un tema Del que vale la pena Estar pendiente del 7 al 10 de junio de 2022 será la novena conferencia latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales en las instalaciones de la UNAM. Es un evento enorme que en esta edición contará con el desarrollo de paneles abiertos y especiales con invitados e invitadas internacionales y conferencias y diálogos magistrales con figuras del campo político, académico y social. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.